0: Ciao et bienvenue à questa nuova puntata di Radio Fenui. Retour rapide. Siamo à Milano. Bonjour, bienvenue pour cette première partie de l'émission nouvelle pour le novembre de Radio fenouille Et beaucoup de Milan, du métro là. C'est le retour pour moi. Je vais bientôt repartir à ma maison. Mais c'est juste l'occasion pour vous parler un peu d'un sujet qui n'a rien à voir avec Milan, mais qui m'est aussi venu en tête. Et je pense que maintenant j'ai assez réfléchi, en quelque sorte, pour avoir ma position là-dessus. Il s'agit du conflit de l'Israël et de la Palestine, et il y a pas mal de choses qui sont compliquées, c'est super compliqué comme sujet. Au début, je ne voulais pas du tout en parler, parce que je me disais, voilà, je ne connais rien du tout. Mais là, j'ai l'impression d'avoir un peu plus compris, et un peu plus pu choisir ma position sur ce conflit-là, parce qu'aujourd'hui, on demande toujours d'avoir des certaines positions sur genre euh, t'es pour ou t'es contre et c'est très noir et blanc Moi j'ai pas une position noire et blanche mais euh, je pense que je peux dire un peu ce que j'en pense Parce que oui c'est plus compliqué que juste pour ou contre En fait je pense que personnellement, où est-ce qu'on commence Ouais c'est pas genre euh, l'un reté au, au juste, l'un et au tort, c'est plus différencié que ça Et chaque côté fait des choses mauvaises, des choses bien, disons chaque côté et à sa responsabilité pour que ce conflit dure encore depuis plus que 2000 ans. Et je pense que pour commencer, euh, il faut aussi savoir que les Hamas, le peuple des Hamas, non, les Hamas et le peuple de la Palestine, c'est pas du tout la même chose. Genre, euh, les gens qui souffrent sous les Hamas, qui vivent dans, le, euh, dans la bande de Gaza, qui sont pauvres et ils, eux, c'est aussi des vraies victimes, c'est pas des. Responsables et c'est des pauvres personnes et après il y a les Hamas les terroristes eux je pense qu'en aucun cas on peut les défendre c'est des terroristes barbares qui veulent tuer qui veulent complètement antisémites qui sont complètement islamistes qui sont complètement contre euh, la... L'Israël et contre le fait qu'il puisse avoir un état. Et je pense que les gens comme ça qui attaquent de manière barbare des enfants, de la famille et tout, et tout peut, ça ne se défend jamais, je pense. Et du coup, je pense que c'est important de voir la différence entre le peuple palestinien qui souffre et les Hamas qui sont clairement méchants dans ce cas-là. Et après, pour ce qui est d'Israël, je pense qu'on ne peut pas dire qu'Israël est complètement innocent non plus avec une politique quand même très euh, faite de coloniser euh, encore plus loin ses propres frontières etc ils ne sont pas une force qui fait tout pour avoir la paix durable dans cet endroit parce que la paix durable bon, c'est très 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 naïf et ça n'arrivera jamais mais ce serait une solution à deux états mais jamais ça n'arrivera ça donc il faudrait théoriquement l'idéal ce serait d'avoir cette solution là mais c'est ni les Hamas qui veulent détruire complètement l'État d'Israël, ni Israël qui s'agrandit encore sur ses propres frontières, sur le gouvernement actuel, qui vont réussir à faire ça. Donc, je pense comme position, oui, il faut défendre Israël contre les Hamas qui veulent complètement détruire Israël. Il faut laisser à Israël le droit d'avoir un propre pays et de se défendre contre des terroristes, parce que c'est des terroristes. Et de l'autre côté, il faut se battre pour que les Palestiniens puissent vivre dans des bonnes conditions et que les civils ne soient pas attaqués, et euh, que les civils oui, se soient protégés, qu'ils aient de l'eau, de l'électricité, etc. Et que dans le futur, ils aient le droit à un propre État. Seulement, c'est très compliqué de dire d'un côté on veut protéger les civils, et de l'autre côté... Aider Israël à se battre contre le Hamas Parce que le Hamas sait Qu'Israël doit protéger les civils Et se cache entre les civils Et ça c'est horrible Et c'est ça le truc qui est grave Du coup c'est très compliqué C'est un truc qu'on peut peut-être pas forcément résoudre Mais je pense que c'est Où il est important de voir la différence entre Hamas et Palestine On peut pas avoir une position claire Là-dessus sur un côté à 100% mais ouais, je pense que comme ça, on est assez différencié. et je pense que c'est une bonne idée. Théoriquement, bon, c'est une idée qui traîne depuis dix années ou comme ça, une dizaine d'années, l'idée à deux États, donc c'est vraiment très 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 vieux et c'est très idéaliste. Mais je pense que dans l'idéal, ce serait la bonne solution de critiquer Israël, le gouvernement, sans être en critique de tous les Juifs parce que ça c'est de l'antisémitisme, c'est horrible, sans... Euh, et après, critiquer les Hamas en sachant que les Palestiniens euh, dans la bande de Ghana, Gaza, c'est eux qui souffrent le plus en fait. Et aussi, évidemment, enfin, pas forcément le plus, et on va pas peser le qui souffre plus entre, Israël, entre les Israéliens tués par les Hamas et les pe personnes dans la bande de Gaza. Mais je pense que oui, il y a plein de souffrances civiles et c'est ça l'important dans ce cas-là qu'il faut éviter. Et en général, c'est tellement frustrant de voir que l'humanité, après 2000 ans, je sais pas, n'a pas réussi de faire vivre deux peuples, deux religions en paix, l'un à côté de l'autre. Et c'est tellement une honte, pas pour genre, les... quoi que ce soit, pour juste toute l'humanité, on devrait avoir honte qu'on n'ait pas réussi en 2000 ans à juste trouver une solution bien. Mais je pense que... Ouais, voilà, je pense que tout est dit là-dessus. Mais la situation à suivre. Coucou, on est de retour et on est le 12... Novembre, si je ne me trompe pas. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui pour euh, l'émission de Radio Fnoux qui sortira le 3 décembre, je peux vous le dire. Et elle va vraiment être superbe. C'est sur... Euh, je sais pas trop si je peux déjà dire le sujet, mais c'est vraiment très très classe. Et ça va vraiment beaucoup vous plaire. Et par contre, il y a deux choses qui taquinent l'esprit. C'est des choses, des actualités qui sont importantes. Vous en avez pas forcément entendu parler. Déjà, il y en a une qui est très locale pour moi. C'est un, un événement tragique qui s'est passé et qui soulève des questions un peu sur enfin, est-ce que c'est un truc nouveau, est-ce qu'on avait ça tout le temps. Euh, à Offenbourg, il y a une école. Du coup, c'est près de là. Une école qui aurait pu être théorienne aussi, celle d'amis à moi ou j'en sais rien. Une école, heureusement, j'y connais personne qui y va. Où un élève est rentré, armé et a tué son camarade de classe, dans la salle de classe, a posé l'arme ou a voulu menacer de tuer, tuer la prof, mais n'a pas réussi, je sais pas Pourquoi exemple? avec des cocktails Molotov dans la poche, et après est sorti, et s'est fait arrêter par euh, un gars qui a vraiment montré du courage civil, c'est un Irakien, il me semble, qui a, a été là pour parler de sa fille avec euh, les profs, et qui était en train d'entrer à l'école quand la directrice lui a dit « Non, ne rentrez pas, personne a le droit de rentrer, il a la police partout, etc. Et » il a attendu, il a vu le gars sortir avec son arme qu'il a essayé de cacher et il a réussi à l'arrêter, à le mettre par terre et à attendre jusqu'à ce que la police vienne. Donc c'est grâce à lui que, genre, euh, la victime n'a pas pu tuer, blesser d'autres personnes et n'a a pu être trouvée et gardée. Et pas la victime, désolé, pas la victime, le meurtrier, quoi. C'est comme ça, et c'est assez affreux, surtout que c'est très très près de chez nous. Et voilà, après, il y avait la police partout, notre école aussi, elle a, elle a parlé de ça, euh, le directeur aussi, donc évidemment, il faut dire toutes les condoléances à la personne qui est décédée. Et aussi, un grand respect à la personne qui a tenu, euh, le meurtrier pendant aussi longtemps jusqu'à ce que la police vienne parce que personnellement je pense pas que je serais capable de faire ça c'est un prof de karaté non c'était pas un prof c'était quelqu'un qui connaissait qui connaissait le karaté donc ça lui a aussi certainement aidé et franchement c'est vraiment très très beau de voir qu'il y a des personnes qui puissent s'engager comme ça et ça c'est cool et voilà mais après c'est tellement horrible et je vous ai même pas dit encore c'est des gamins de 14 ans c'est des gamins de 14 ans qui c'est en fait, visiblement, il y avait un motif de jalousie ou un truc comme ça. En tout cas, c'est deux garçons qui avaient des histoires et des problèmes l'un avec l'autre. Et la solution d'un d'eux à 14 ans, c'était de tuer l'autre avec un, un, une arme. Et c'est juste hallucinant. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'était toujours comme ça Est-ce que c'est un cas unique Ou bien est-ce que c'est une tendance qu'on peut observer dans notre société qui est de plus en plus violente, de plus en plus... Euh, cru et, et à régler la, les problèmes avec la violence, c'est non, c'est pas belliciste, mais voilà, c'est ça la question que j'aimerais bien me poser et qui me semble être assez intéressante. Aussi triste après de voir euh, ben sur TikTok, il y en a plein qui ont reposté les photos avec les policiers partout, etc. Il y avait un grand, grand, grand euh, nombre de policiers qui étaient là, des hélicoptères, etc et euh, après ceux qui profitent de l'occasion dire on exprime les condoléances mais de poster un truc sur TikTok mais quand même avec le but de faire des clics et d'avoir euh, des gens qui se, te suivent sur TikTok de profiter de cette occasion là pour euh, faire ça c'est vraiment très très malhonnête je trouve et là j'en ai vu quelques-uns aussi apparemment, enfin des copains à moi qui m'ont envoyé des vidéos comme ça euh, de, en critiquant c'est ça et je, je me dis voilà c'est quand même assez Assez dur d'utiliser une situation comme ça pour faire des vidéos TikTok et pour après se faire des vues comme ça. Bon, après, on a le droit d'être triste, mais c'est pas. Je trouve pas qu'il faut utiliser des occasions comme ça, aussi tristes, pour essayer de se faire des vues personnellement. Et après, il y a un autre sujet qui a été assez intéressant pour moi, aussi dans l'actualité, mais peut-être pas forcément dans la une sur les journaux. C'est une challenge TikTok. En fait, moi, j'ai pas TikTok. Je vois pas les challenges TikTok, mais en gros, des challenges, c'est voilà, quelqu'un qui commence à faire un truc, il met un hashtag, et c'est très drôle et parfois très dangereux, parfois mortel. Et malheureusement, après, d'autres s'amusent à le faire aussi. Après, ils mettent le même hashtag. Et, après... et en fait, été, on a fait un voyage scolaire et j'ai été confronté à une challenge qui consiste à manger un seul chip. Genre euh, tout grand comme un... Comme un comme comme, un, comme une chips normale quoi comme une chips normale et seulement c'est une chips qui est la plus forte au monde et moi je connaissais pas j'étais à deux points de le manger et manger complètement et après heureusement on m'a averti des risques on m'a dit attention et en fait cette chips là c'est une tendance sur TikTok que beaucoup de gens se filment en train de manger cette chips la plus forte au monde et après euh, voilà c'est c'est super drôle mais en fait c'est pas drôle du tout parce que c'est tellement fort que beaucoup de gens sont allés à l'hôpital à cause de ça. Il y a même une personne qui est décédée à cause de ça. Et déjà, c'est ce côté-là, ce côté que euh, c'est super sombre parce que c'est super dangereux. Et les fabricants de ce produit-là, qui est une entreprise tchèque, ils te disent pas assez clairement que c'est dangereux, c'est marqué en tout petit, que c'est déconseillé pour les enfants. Mais c'est accessible à la vente aux enfants. Donc, déjà, c'est les magasins qui, qui ne font pas bien leur boulot, visiblement. Mais ou, enfin, ils font. C'est pas de leur faute. Ils sont pas obligés d'enlever de, au moins 18 ans. Mais c'est quand même un peu un truc bizarre. Mais là, actuellement, les autorités essayent d'interdire ce produit. Parce que, visiblement, oui, il y a un danger de mort, il y a un hôpital. Et après, il y a les autorités qui, qui réagissent. Et même, c'est tellement triste de voir que. C'est enfin, l'effet secondaire d'une application comme TikTok où tout repose sur ce qui fait le plus de vues aura le plus d'attention. Parce que forcément, ça va inciter aux gens, les gens de faire des choses super dangereuses, de se mettre en immense risque. Après, ça va avoir beaucoup de vues. Après, beaucoup d'attention, encore plus de vues. Ça va devenir viral. Et après, d'autres vont répéter exactement la même chose et ça va exactement remarcher. Ça va aussi devenir viral et juste parce que c'est dangereux et parce que les gens regardent et c'est comme ça que ça se propage et c'est super pour TikTok parce qu'ils se font énormément d'argent parce que les gens restent tous scotchés devant leur téléphone mais c'est super dangereux et pour le bien public c'est tout simplement horrible parce que c'est des gens qui, qui se mettent en danger et un autre truc que je trouve particulièrement lugubre c'est que cette entreprise là, enfin parfois il y a des tendances sur TikTok qui naissent de choses marrantes, de d'anecdotes, de spontanéité, de collaboration, etc. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est une entreprise qui a vraiment comme but de se faire un maximum d'argent, qui a inventé artificiellement cette challenge et ce défi. Et le, les chips coûtent déjà super cher. C'est 10 euros pour une chips dans un petit sachet en plastique avec des gants. Donc ils ont une gigantesque marge. Sur leur paquet... Il y a directement marqué les liens vers leurs réseaux sociaux, euh, vers les réseaux sociaux TikTok, Instagram, etc. pour poster la vidéo qu'on vient de faire. C'est dans un paquet enveloppé, genre design reconnaissable, euh, attractif pour les jeunes. Forme de forme de, euh, de tombe d'ailleurs, l'emballage sur le petit sachet en plastique a marqué RIP, donc repose en paix, ce qui est fait en mode genre ouais c'est trop drôle blablabla mais ça me semble assez sombre si on pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est décédé grâce à ça ou à cause de ça sinon on pourrait marquer any last words quelques derniers mots est-ce que vous avez un dernier mot sur le truc c'est aussi assez sombre non et sinon euh, voilà vous avez un autocollant dans le paquet qui est inclus comme ça vous pouvez faire de la publicité gratuite en disant ouais moi j'ai fait et voilà c'est tout simplement sombre parce que et le paquet le, le produit est nommé exactement comme le hashtag sur Twitter, et sur, sur TikTok. Donc c'est fait vraiment exprès pour aller viral. Et c'est ça que je trouve horrible, parce que c'est triste. Internet, pour moi, c'est ce truc d'ouverture et de spontanéité. Et c'est quelque chose de viral, c'est que c'est sponta spontané, etc. Mais là, c'est très planifié. C'est une entreprise qui se remplit les poches sur le coût de la société qui est censée... Avec des gens qui meurent et, et d'autres qui vont à l'hôpital, et nous qui sommes obligés de payer ça via les assurances. Et, euh, et, et voilà, et c'est juste, juste horrible en soi. Et il y avait un autre truc que j'ai oublié, euh, que j'ai voulu dire. Non, mais c'est super fort. Après, j'en ai goûté un tout petit bout. Euh, mais je n'ai pas respecté la challenge originale, mais c'est aussi affreux, parce que sur le paquet, ils écrivent... voilà « Ne mangez rien et ne buvez rien 5 minutes après avoir pris cette chips. » Et l'effet dure 5 minutes et le pic, il est à 3 minutes, je m'en rappelle bien. Donc, c'est super dangereux. Et voilà, il faut penser aussi 30 secondes. Je veux dire, moi, je suis très naïf, mais j'ai remarqué un truc. Et j'attends de cette entreprise qu'elle remarque la même chose. Parce que c'est une entreprise qui vend ce produit-là et qui le produit elle-même. J'ai remarqué un truc. C'est un truc qui circule sur TikTok. TikTok, c'est pas pour les plus de 13 ans, mais c'est très bien connu que tous les enfants ont TikTok. Et c'est des enfants qui sont facilement manipulables, qui veulent faire le truc, qui trouvent ça drôle. qui Et c'est des 6e ou des CM2 qui, euh, qui font ça. Enfin, euh, non, pas des CM2, je sais pas, je connais pas bien les classes, mais en tout cas, des, les classes en dessous des 6e. C'est des gamins qui font ça. Et évidemment t'as l'effet de concurrence, de voilà, c'est un test si t'es assez courageux, etc. Évidemment, un gamin euh, qui fait ça devant ses amis il va avoir honte de boire ou d'arrêter de dire non, il n'est pas capable de faire ça, il doit, il doit survivre le défi, etc. Donc si en plus il y a marqué ne buvez rien pendant 5 minutes et, et ne mange rien pendant 5 minutes, évidemment personne n'osera le faire. Et d'ailleurs, c'est les gamins qui ont eu le plus de problèmes sur ce défi-là de plus de problèmes de santé parce que leur corps est aussi moins fait pour pour digérer et pour gérer ces substances-là qui sont fortes. Du coup, c'est juste un chili très fort qui est dedans, un, un poivron très fort. Leur corps est moins fait pour ça et ils sont pas matures pour comprendre le risque et pour peser le pour et le contre. Parce que ça peut être drôle de le faire. Si on prend une petite quantité uniquement et pas la chips entière comme c'est prévu, ça peut être marrant, ça peut être un moment sympa avec des amis, mais il faut être intelligent, il faut poser le pour et le contre, et c'est pas un truc pour des gamins de 5 ans. D'ailleurs, la personne qui est décédée, elle, elle en avait 14, je me trompe pas, et euh, voilà, les gamins qui étaient à l'hôpital, c'est des enfants de 5 ans, euh, c'est des enfants, pas de, pas de 5 ans, c'est faux. de 5 e classe en Allemagne, et du coup, ça équivaut à 1 an en dessous de la 6 e et voilà, c'est évident que ces enfants-là aient des problèmes, et parce qu'ils ne sont pas matures pour ça, donc il faut le mettre plus 18, et il faut sérieusement... Faire attention aux challenges sur TikTok. Parce qu'il y a vraiment des, des grosses, grosses, grosses conneries. Et ça, je m'en rends compte maintenant. et Je ne savais pas avant. Bon, je n'avais pas l'appli, donc ça me concernait moins. Mais vraiment, faites attention si vous êtes sur cette plateforme. Coucou, on a une nouveauté qui est venue il y a quelques jours. Et qui me semble être importante. Parce que c'est la politique allemande. Et ça marque un peu un grand pas dans l'histoire d'un certain parti en Allemagne. C'est le parti d Linke qui a été plus ou moins fort à l'époque, dans le passé, et qui maintenant, euh, en 2021, a réussi de rentrer au Parlement avec, 20, avec 5%. Donc le, le minimum, c'est 5%. Il me semble qu'ils avaient 4,9%. Ils ont quand même pu rentrer parce qu'il y a une règle qui dit que si on a 3 candidats directs, euh, directement élus, on a le droit d'être dedans. Et eux, ils en avaient 3. Donc vraiment, c'est impossible d'être et avec moins de voix que ça et le parti Die Linke du coup c'est le parti qui est plus à gauche au parlement de, qui existe euh, en Allemagne là actuellement et c'est un parti qui est ben bah, très qui était très disputé dans le passé donc il y avait vraiment des gens qui étaient pour avoir plus une ligne progressive écologique euh, justice sociale etc et une autre partie qui était plus de la gauche classique dans le sens où c'était plus pour euh, les personnes qui travaillaient dur, etc. etc. Et, et pas pour les personnes qui sont très de gauche et qui vivent peut-être plus... Et donc en tout cas, c'était euh, un parti qui était dans le passé très dispute avec beaucoup de disputes à l'intérieur. Et à cause d'une personne, en, en gros, enfin pas uniquement, mais une personne qui était responsable, c'est Zara Et elle, elle est... C'est une des personnes de ce parti-là qui était le plus connu en dehors du parti, en Allemagne entière. Et elle était très controversée parce qu'elle s'était positionnée ouvertement contre son parti, à critiquer toutes ces personnes qui sont dans les grandes villes, gauche, bio, etc. Elle, elle est très conservatrice aussi, socialement, contre, euh, conservatrice contre les LGBT, etc., Et, des fois aussi, il y a des positions qui rejoignent celles de la AFD, donc le parti de l'extrême droite. Et, euh, et voilà, elle était très connue, elle critiquait, du coup le parti était toujours en dispute lui-même, et il n'a pas pu réussir à faire de la politique utile euh, opposition de gauche. Et avec le nouvel, nouveau gouvernement, ben, la seule opposition qu'il y a, c'est les conservateurs qui sont plus à droite que le gouvernement, et l'extrême droite. Donc il n'y a que de l'opposition de droite, parce que, le parti de gauche, avec 5% à a, a très peu d'influence, est très disputé. Et qu'est-ce qui s'est passé et Il faut encore dire un truc important, qu'en général, le parti de gauche, il est très près de Poutine, et il y a juste Zara Wagenknecht qui est littéralement... Il euh... y a un article satirique qui avait dit que euh, Wagenknecht euh, change parce qu'elle fait une émission à la télévision, euh, une émission sur YouTube, et qu'elle... Euh produit les émissions directement, en direct du cul de Poutine, comme nouveauté. C'est un article satirique qui explique ça comme ça. En tout cas, elle est extrêmement près de Poutine, en parlant des fois, utilisant les mots, de, des narratifs de propagande de Poutine. Et euh, donc voilà, cette personne-là, cette Zara Wanknecht, a décidé d'ouvrir un nouveau parti, euh, de créer un nouveau parti, qui sera, euh, il me semble, en 2024. Donc là, c'est pas encore créé tout de suite, c'est déjà juste une association, donc elle a quitté les, la Link, euh, le parti-là, et avec elle, beaucoup de ses membres de, les, de la Link ont rejoint Wagenknecht pour un nouveau parti, et c'est vraiment une nouveauté intéressante pour l'Allemagne, parce que dans les sondages, il y a 20% des personnes qui pourraient imaginer voter pour ce parti-là, mais pour l'instant, c'est très peu concret, c'est peut-être, on ne sait pas exactement, il y aura, ça piochera un peu partout, ce sera un truc... Euh, plus populiste à gauche, avec des idées euh, conservatrices qui concernent la société, et bon, c'est un peu un mélange de, de plein de choses, et c'est intéressant politiquement de voir comment ça se passe. Mais malheureusement, la part, le parti D-Link perd son statut de fraction euh, dans, dans l'Assemblée, et pourra éventuellement uniquement être un groupe dans le futur, ça veut dire que beaucoup de gens qui travaillaient dans le Parlement pour Die Linke perdent leur poste. Et c'est assez triste. Mais de l'autre côté, honnêtement, c'est un moment important pour ce parti de gauche. Parce que se pose la question s'il va réussir à se renouveler. Et c'est maintenant, enfin, que Wagner et parti qui vont de nouveau arrêter de se disputer, montrer un profil... Euh, aussi un peu mettre des sujets sur la discussion politique, etc., et faire de l'opposition et se faire remarquer, ou bien si c'est le début de la fin et que là maintenant, pour de bon, ils vont commencer à disparaître dans le néant. Et vraiment, honnêtement, j'espère vraiment qu'ils réussissent à de nouveau se réinventer et à devenir une force politique. Et honnêtement, je, personnellement, je préfère le link qui reste au link de Wagenknecht, parce que le link qui reste, c'est un link qui est tendanciellement plus écologique, plus... aussi près de Poutine, et ça c'est horrible, enfin, c'est pas un truc que j'aime bien, mais c'est un truc qui est, euh, qui est juste une, une opinion que je partage pas, et après il y a plein d'opinions que je partage, et c'est tellement important qu'on ait une opposition pas que de la droite, mais aussi de la gauche, et c'est important qu'ils puissent faire un bon travail d'opposition, donc sérieusement, j'en souhaite bonne chance, et j'espère qu'ils vont réussir à bien se réinventer Bonjour à tous je suis en direct de la mairie de ma ville et c'est un moment assez triste pour moi quelque chose qui m'énerve pas mal Voilà, je suis allé vérifier encore pour voir si c'est vraiment vrai j'ai lu ça dans le journal euh, on avait un drapeau ukrainien qui était ici pendant très très longtemps depuis que la Russie a attaqué et a envahi l'Ukraine après on avait un drapeau israélien qui s'est mis à côté et pour... Euh, justement, après on peut toujours en discuter est-ce que l'Israël et, et euh, l'Ukraine c'est exactement la même chose, mais en tout cas c'est deux démocraties qui sont attaquées par euh, une entité qui ne veut plus les voir sur cette terre, exister donc il faut les soutenir, c'est important donc après pendant longtemps il y avait le drapeau ukrainien et israélien l'un à côté de l'autre et voilà maintenant je suis vraiment très énervé et, et assez déçu euh, par le fait que la ville, ma ville m'a remplacé ce drapeau avec un drapeau « paix » et un drapeau « être ensemble ». Et en bas, il y a marqué euh, « respect de l'individu, liberté, humanité ». Mais, bon, on peut en débattre, mais personnellement, je trouve ça vraiment très faible. C'est, je veux dire, ça, c'est très vague. C'est quelque chose, tout le monde va être d'accord. Vous demandez à Poutine, il va aussi vous dire qu'il est pour... Euh, la, la dignité de l'homme et pour... Euh, oui, bah oui, évidemment, la Chine aussi et pour ça, ils vont vous expliquer. Ou bien euh, même les plus russophiles qui disent euh, « L'Ukraine doit arrêter de nous énerver et doit enfin se soumettre à la paix de Poutine », eux aussi, ils viennent avec l'argument de dire que eux, ils sont pour la paix en Ukraine. Ça ne veut rien dire, la paix en Ukraine. On, on veut la paix pour l'Ukraine, mais on ne veut pas une soumission pour l'Ukraine. On veut que l'Ukraine soit indépendante et souveraine et montrer aux dictateurs de cette terre qu'ils ne peuvent pas juste comme ça, avec des armes, de l'argent, de la, des morts humaines et des vies humaines, changer la carte et, et anéantir d'autres pays. C'est ça le message qu'on ne pas faire passer. Et pour le faire passer, ça, ce message à la Russie et au Hamas, il faut laisser le drapeau israélien et ukrainien. Et même si maintenant en Allemagne, et je pense un peu partout dans le monde, on parle de moins en moins de l'Ukraine, parce que c'est triste, on s'y habitue, on se dit bon bah c'est comme ça, on s'en préoccupe moins et moi je trouve ça vraiment problématique parce que rien n'a changé à l'envie de Poutine d'envahir de... et d'anéantir ce pays là et à l'envie des Hamas aussi. Donc euh, on ne peut pas juste dire voilà, euh, on n'en parle plus, même si... enfin on en parle moins quoi dans le débat public et c'est un truc qui me fait peur parce que c'est objectivement rien n'a changé. Et si là... La... Et les communautés de sport disent « Ok, on réautorise les athlètes, les athlètes russes. Ben, » Je suis désolé, mais il faut dire « Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé ?» Quand vous avez dit « On les interdit parce que Poutine a envahi la Russie et, et utilise la, le sport comme moyen de propagande ben, », vous avez complètement raison. Mais maintenant, vous les réautorisez éventuellement. Mais c'est quoi qui a changé concrètement depuis Il n'y a rien. Rien qui a rien changé. Et là Il n'y a aucune raison pour enlever les drapeaux... Et apparemment, il y a des gens qui ont été contents de, de cet enlèvement de drapeaux, qui ont dit que c'était une bonne décision. Mais vraiment, je trouve ça nul. Parce que faut, les drapeaux, ça met un signe important politique. Et il faut le garder, ce signe. Il faut, faut, garder, faut garder les drapeaux il faut garder l'attention aussi. Et les drapeaux, c'est une manière pour moi de parler du problème plus global, de l'attention qui part, et le fait qu'on s'habitue au fait qu'il y ait la guerre en plein milieu de l'Europe. Et ça, je trouve que c'est triste. et vraiment regrettable. Sinon on peut finir euh, cette... Parce que demain, ça va être euh, le moment où je publie mon émission. Aujourd'hui, on est samedi. Et sinon on peut finir encore. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'important Il y avait le fait que la justice allemande suprême a décidé que l'Allemagne ne peut pas tenir son, son budget comme il le tient actuellement. C'était d'un côté les Verts et les sociaux-démocrates qui voulaient énormément de dépenser d'argent dans des mesures... Euh, pour le climat, social, etc., etc., beaucoup d'argent investi. Et de l'autre côté, les libéraux qui ont un truc sacré de pas trop faire ne de, euh, de pas trop s'endetter. Et le compromis, plus ou moins, c'était de, je vais pas dire détourner de l'argent, mais de placer de l'argent de manière à ce que, ok, c'est de l'argent du Covid qu'on n'a pas utilisé, on va maintenant aussi l'investir pour le climat. Et voilà, maintenant, ça, ça a été l'opposition à... À porter plainte contre et maintenant ils n'ont plus le droit de faire ça ce qui fait que l'Allemagne cherche 60 milliards d'euros de, de, donc euh, si vous avez de l'argent n'hésitez pas à le, le donner là bas non et du coup c'est un peu bête parce qu'il y a plein de projets euh, du coup c'est pas un peu je dis toujours un peu comme sous exagération mais c'est clairement bête parce qu'il y a plein de sujets et projets super importants qui sont très près d'être arrêtés et ça c'est problématique parce qu'on n'a pas l'argent enfin, C'est la discussion est ce qu'on va euh, accepter encore pour une année de plus de dire voilà, c'est une situation critique et on arrête euh, cette règle qui nous empêche de s'endetter et on s'endette pour une fois encore de plus, c'est un peu la discussion mais euh, c'est un grand problème parce que pour les Verts l'engagement climatique est très 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 central et pour les libéraux l'engagement le, contre l'endettement est très 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 central aussi donc il y a certains qui disent aussi euh, aux libéraux, parmi les libéraux qui disent qu'il faut sortir de cette coalition-là c'est intéressant de voir le débat qui va se passer là-dessus. Et c'est aussi un grand sujet en Allemagne actuellement. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne continuation. La semaine prochaine, j'ai une émission vraiment superbe que j'ai préparée qui va être publiée le 3 décembre. Et ça va vraiment être cool. Et nous, on se revoit pour le prochain revue du mois qui sera le 31 décembre. Comme d'habitude, c'est le dernier dimanche du mois et donc là ce sera le 31 décembre. Donc tenez-vous prêts, il y aura peut-être une petite surprise mais je promets rien encore mais c'est possible qu'il y ait une petite surprise qui sera publiée le 31 décembre du coup et sinon évidemment euh, la semaine prochaine, une... un nouveau format vraiment cool sur Radio Fenouille. Ok, à bientôt, salut Coucou Vous entendez peut-être l'ordinateur déjà en arrière-plan, je suis en train de transférer les émissions, enfin les audios sur mon ordinateur J'étais en train de démonter, et j'ai pensé au mois de novembre, et je me suis dit, mais attends, il y a une gigantesque nouvelle qu'on a oubliée, et je peux pas juste faire un épisode sans parler de ça, c'était... Mais en fait, c'est horrible de voir à quel point on, on oublie, parce que on s'y habitue presque. Encore des élections, deux élections qui se sont passées, où dans toutes les deux, on a un candidat que je trouve très peu aimable qui a gagné. Déjà en Argentine où on a un hyper-capitaliste qui, qui gagne, qui est le Trump d'Argentine, apparemment, et qui est très, euh, fin, très spécial, très euh, pas commode. Mais après, l'Argentine, c'est un pays qui a une grosse crise économique, qui a des gros problèmes. Et là, lui, il est très libéral. Il faut voir comment ça se joue. Je ne sais pas énormément de choses sur lui. Et je ne peux pas non plus... Je pense que la situation là-bas est assez grave, quand même. Donc, niveau inflation, ils ont une inflation très élevée, etc. Donc, je ne sais pas à quel point je peux peut-être comprendre aussi le souhait de ces personnes-là d'avoir un début complètement neuf et une toute nouvelle approche. Mais ça reste comme un personnage peu aimable, très très peu aimable, qui veut tout privatiser, qui veut... Enfin, ben, Donald si on l'appelle Donald Trump de, de l'Argentine, c'est quand même... Certainement parce qu'il y a une raison. Mais ce qui est encore pour nous plus dérangeant, c'est qu'aux Pays-Bas, il hein, y avait des élections et le parti gagnant était celui d'extrême de, droite quoi, et anti-musulman avec la demande d'interdire le Coran, ce qui est vraiment pas démocratique et incompréhensible, donc vraiment pour deux côtés. Enfin, c'est incompréhensible et c'est pas démocratique, c'est de la censure. Et avec, euh, de l'autre côté, euh, le souhait de faire un référendum sur sortir de l'Union Européenne. Donc c'est vraiment des... et c'est triste parce que, à la limite, j'ai même pas pensé à en faire un audio jusqu'à présent. C est, c est... On a l'impression qu'on s'y habitue à voir des... des mauvaises nouvelles, à voir des... de plus en plus souvent des partis d'extrême droite qui gagnent et on est content, à la limite, si on a des... Des, po des politiques en tant que démocrates, on est content si on a des hommes politiques qui gagnent, qui sont pas de notre bord politique, mais qui sont encore démocrates. Déjà là, on est content. Et c'est de plus en plus souvent comme ça qu'on a deux choix, juste soit le choix de démocrate, soit le choix antidémocrate. Et c'est quand, quand même vraiment, vraiment, vraiment triste. C'est un mauvais bilan. Et pour euh, l'Union Européenne, ça va être compliqué. C'est un choc. C'est un des pays fondateurs de l'Union Européenne qui vote comme ça, après que l'Italie ait déjà voté pour une post-fasciste, après que, bon, en Pologne, ça s'est amélioré probablement, et il n'est pas encore au gouvernement, faut il faut qu'il fasse un, une coalition, etc. Mais c'est quand même vraiment frustrant et flippant de voir ce développement Et voilà, je pense que c'était important de le dire encore. Bon, maintenant, je pense qu'on a tout fait sur euh, fait toutes les actualités. J'avais prévu d'insérer encore une petite partie plus légère avec euh, une comparaison des rappeurs... Euh, parce que juste après avoir fait une émission de sur Friskirlion, vous avez peut-être une image un peu euh, pas très bilancée du rap français. Et je me suis dit peut-être encore, si je dis qu'il y a d'autres rappeurs que j'aime bien, d'autres rappeurs qui sont moins violents, d'autres rappeurs qui critiquent aussi, de présenter un peu plus. J'avais prévu de faire ça dans une audio, dans ce retour rapide, mais là il est tellement long déjà que je vais pas le faire maintenant. Mais si ça vous tente que j'essaie de faire ça, soit dans un retour rapide, soit dans un épisode plus grand et plus complet c'est pas forcément dans mes plans, mais si ça vous dit, n'hésitez ben, pas à me, à me dire ça, à me donner ce retour-là. Et ça se trouve dans le prochain Retour Rapide. servirai une petite partie où je parlerai des rappeurs euh, différents de Fritz qui sont pas forcément avec des paroles euh, vraiment graves au point de vue où je dis « je dois en parler » parce qu'il faut que je vous informe et qu'il faut tout, tout ce dont on a parlé, où il y a ce dilemme, etc., mais juste des rappeurs normaux qui n'auront pas forcément la... Euh, euh, un où je pourrais pas forcément remplir une heure dessus mais où je pourrais peut-être aussi leur, euh, leur donner un petit hommage, donc moi ce que vous en pensez et moi je vous dis euh, maintenant pour de vrai, à bientôt, salut, ciao